0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Gracias por seguir con nosotros en este nuevo formato en vivo.
1: No te pierdas nuestros episodios en vivo por nuestro Facebook, Juntos KS.
2: Hola, buenas tardes. Estamos una vez más en esta edición de Kansas al Día, edición Juntos Radio. Muchísimas gracias por sintonizarse y escucharnos. Háblele al amigo, háblele a la comadre, dígales que ya estamos acá. Yo soy Mariana Ramírez, directora del Centro Juntos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas. Y conmigo está mi amiga, mi querida amiga Audene negrete
1: Hola, Mariana, uh, yo soy la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, también parte de esta, uh, de Juntos, R de Kansas al Día, edición Juntos Radio. Me da mucho gusto estar aquí, como dijo Mariana, uh, por favor, compartan, comenten, este, y... y uh, y díganle a otras personas que conozcan acerca de este, de este segmento, donde podemos hablar con los profesionales acerca de diferentes temas.
2: Así es. Y hoy tenemos a unos invitados muy esenciales, muy, muy esenciales, esenciales e importantes, que además son de talla mundial. Tenemos a la doctora Lisette Olarte, que ella es una pediatra, y al doctor Mario Castro, que él es neumólogo. Y vamos a estar aquí contestando preguntas sobre la vacuna del COVID, la vacuna del COVID en los niños, qué pasa con la, con la orden de, del presidente Biden para, para vacunarse. Entonces vaya y, y agarre las palomitas porque se va a poner. Bueno, mándenos por favor sus, sus preguntas por, por el chat y con gusto se las vamos a contestar. Y antes que empecemos de lleno quería decir viva México, feliz día de la independencia a México y a todos los demás países que celebraron ayer, un abrazo para todos, y qué fortuna poder vivir um, en, en estos tiempos con, con libertad, con independencia, y, y qué mejor momento de demostrarnos el amor el uno al otro, ahora con, con las herramientas que tenemos para, para cuidarnos en esta pandemia, sobre todo con las vacunas. Eh, doctora Olarte, que, quería platicar con usted Hemos estado escuchando de, de algunos papás que aún no se han animado a vacunar a sus hijitos porque les da miedo que tenga, la vacuna tenga alguna consecuencia a, a largo plazo y ven más el temor a, a, ese, a, ese, a esos efectos secundarios que el beneficio de, de vacunarlos. ¿Nos puede platicar un poquito sobre el riesgo? que tienen los niños que no se vacunan contra el riesgo de vacunarlos?
0: Sí, claro. Muchas gracias por la pregunta. Eh, justo el, el CDC eh, eh, publicó un reporte reciente sobre las hospitalizaciones en niños aquí en Estados Unidos. Y, y en ese reporte, eh, ellos eh, estudiaron o analizaron el, la, la cantidad de hospitalizaciones que han habido en la población pediátrica, sobre todo, eh, bueno, en diferentes grupos pediátricos, pero hablando de, del grupo en pediátrico que se puede vacunar, estaríamos hablando de, de los adolescentes de 12 años a 17, ¿verdad? Porque los menores de 12 años aún no se pueden vacunar, no hay una vacuna para ellos aún. Entonces, cuando, cuando vieron el, el, la cantidad de hospitalizaciones que habían en adolescentes de 12 a 17 años, Vacunados versus no vacunados, se vio que los, los adolescentes de 12 a 17 años no vacunados tenían un riesgo de 10 veces más de ser hospitalizados por COVID que los adolescentes de 12 a 17 años que ya recibieron sus dos vacunas contra el COVID. Entonces, eh, eh, desde finales o oh, desde julio hasta ahora, Hemos visto un incremento significativo en las hospitalizaciones en, en la población pediátrica. No habíamos visto algo así en toda la pandemia. Um, y acá en Children's Mercy, en el Hospital de Niños de aquí, de Kansas City, también lo estamos viendo. Entonces, el riesgo es real, y, y pues la, la información la, la que tenemos del CDC confirma lo que estamos viendo localmente. Los niños que estamos viendo en el hospital en su mayoría eh, son no vacunados, eh, hablando de los que se pueden vacunar, ¿no? porque los más chiquitos pues, no se pueden vacunar y, y hay otras formas que tenemos que ver cómo protegerlos. Pero el riesgo es real um, eh, en los niños no vacunados. La vacuna sí protege de, las, eh, de una infección por COVID severa um, y sus potenciales complicaciones.
2: Muchas gracias, doctora. Es, es, los, los números no mienten, ¿no? Como dice usted, el riesgo es 10 veces mayor para los chiquitos que no están vacunados. Uh, y, y, bueno, para los que tenemos chiquitos que ya están en, en edad de vacunarse, es la verdad una fortuna poderlos proteger. Uh, hey, Aude, yo sé que tú tienes chiquitos que todavía no, no, no están en edad de vacunarse. Uh, ¿qué, qué, ¿qué sientes tú como, como mamá? ¿Qué, ¿Qué les dirías a, a otros papás que, que lo están pensando?
1: Ah, pues, más que nada, que si hubiera ahorita una vacuna para los niños chiquitos, yo sin pensarlo dos veces se la pondría porque yo quiero poder saber que están protegidos que si les llegara a dar no les va a dar fuerte, pero desafortunadamente no hay una vacuna, entonces realmente los estamos protegiendo muchísimo, no los dejamos salir, si salimos tratamos de ponerles el cubrebocas aunque no lo quieran porque pues están chiquitos, pero realmente eh, a los cuatro años el mayor tiene cuatro años y él entiende él dice esto lo hago para estar seguro pero este realmente es una bendición poder tener la vacuna, poder tener esa paz de mente. Ah, entonces, para todos los que ya califican, pues póngansela por en, en honor a todos nosotros que no podemos todavía ponérselas a nuestros chiquitos.
2: Gracias, Audrey. Y creo que es, es un, buen, muy, un muy buen punto que... Los que ya se pueden vacunar, se pueden vacunar y además pueden usar su mascarilla y además pueden guardar la distancia social y es como todo el combo, ¿verdad? O sea, no es como, si ya uso mi mascarilla, ya con eso la libré. Ya llevo un año así en la pandemia, entonces puedo seguirme la rifando, ¿no? Así, si no son, son capas de protección y, y entre más capas tengamos, pues más protegidos. Y doctora... ¿le, Uh, algunos papás nos decían, oiga, es que yo sí quiero vacunar a, a mi hijo, yo creo que la vacuna es buena, pero mi hijo no quiere. ¿Le, le ha tocado algún pacientito así y, y qué, qué les dice? Esa situación todavía no, no la he tenido,
0: por lo general es más los papás que, que toman la decisión y pues el, el, el paciente adolescente como que muchas veces está como que a, a lo que diga el papá, ¿no? Y... Pero en esos casos habría que preguntarle al adolescente directamente cuál es su temor. Quizás ha escuchado algo en televisión o en, o en, en, en las redes sociales eh, que, que, lo, que lo ha asustado um, y tiene un temor real. Um, entonces a veces preguntarle de frente cuál es el temor, por qué es que no quiere hacerlo y tratar de, de responder sus preguntas.
2: Claro, y ustedes los pediatras pues son una de las mejores fuentes, ¿verdad?, que hay para que tanto los adolescentes como los papás puedan aclarar sus dudas. Doctora, ¿ustedes en Children's tienen uh, información disponible para, para papás o adolescentes que quisieran aprender más sobre la vacuna? Sí, eh, eh, justo ahora, eh, también como parte,
0: bueno, desde que empezó el, eh, la pandemia, eh, en la página web del de, de hospital hay una sección en español sobre, con, con información sobre COVID que se trata de actualizar eh, frecuentemente, eh, pues siempre recomendamos a las familias eh, que busquen fuentes confiables de información, ya ve que las redes sociales uno está inundado con un montón de información que no es eh, veraz muchas veces o es parcialmente veraz y solo contribuye a confundirnos más. Entonces, eh, sí, en la página web tenemos información en español. Eh, justo hoy, eh, eh, ¿no? como celebrando también el mes de la herencia hispana, eh, el hospital anunció que se está expandiendo la página en español y no solo es información sobre COVID. Ah, pero la otra fuente... Eh, fidedigna de información que también está disponible en español y que sería en este momento una de las fuentes más confiables es la página del CDC. Eh, toda la información que está en inglés, la mayoría está en español, los gráficos y todo, y ese sería el, el lugar eh, más confiable también para buscar información.
2: Muchísimas gracias, doctora, y gracias por eh, la, la buena noticia de saber que Children's Mercy está expandiendo su información en español para toda nuestra comunidad hispanoparlantes. ¿Nos puede dar la página a la que pueden ir las familias, papás y adolescentes?
0: A ver, déjeme ver. Creo que si uno, eh, ahora lo pongo en el chat para que lo puedan compartir, si no, pero si uno googlea Children's Mercy, bienvenido, te lleva a la página en español.
2: Perfecto, lo vamos a, a buscar y lo vamos a poner eh, en, en los comentarios y para que la gente lo tenga y pueda regresar y, y acceder. Muchísimas gracias.
1: Este Y la ahora, la nuestra siguiente pregunta es para el doctor Castro, y es acerca de algo que ha estado haciendo mucho ruido en las redes y en las noticias, pero queremos eh, tener un poquito más de entendimiento acerca de qué significa. Um, hay, uh, hubo una orden de Biden la semana pasada, esta orden, ¿por qué, fue, ¿por qué es importante?
3: Bueno, el presidente Biden uh, inició uh, que los uh, empleados, las empresas que tienen más de 100 empleados, que eh, deberán ejercer a sus, los que están trabajando ahí que, que se están vacunados completamente o tiene que tener una prueba de covid negativa cada mes ca cada cada semana y entonces esto va a afectar más de 80 mil personas que están trabajando y también en los uh, empleados de federales lo que trabajan por el gobierno tiene que también tener la vacuna puesto o hacen los las pruebas ne negativas yo creo que es una cosa que vamos um, quizás vamos a ayudar con el con la virante delta. Ese mm -hmm. el delta es una cosa que no ha puesto en este nivel de casi 100-150 mil casos cada día nuevo. Uh, aquí en, uh, en Kansas hemos tenido casi 400 mil casos de COVID. Y ha morido más de 5.000 mil personas de COVID. Y tenemos que hacer algo diferente, además de, 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 uh, de pidiendo a las gentes y a las familias que se vacunen. Yo creo que este orden del presidente Biden, que con sus uh, seis puntos de, de este orden, es un, algo para avanzar uh, para combatir este variante del Delta.
1: Sí, muchísimas gracias por esa información. Y algo que yo he estado escuchando ahorita, personas que me han estado preguntando, ¿usted piensa que estas pruebas sirven? ¿Las pruebas de COVID? ¿Y cuáles son las pruebas de COVID que, que se están usando?
3: Bueno, las pruebas de, de COVID que um, usamos en el hospital es por PCR, por PCR. Y esta prueba es el mejor nivel del, de, de prueba, que son, esos son los positivos, son, son realmente son positivos. Pero se han hecho uh, pruebas que se pueden usar en la casa, que es más fácil para hacer. Se puede comprar en del Walmart, de Walgreens y todos los lugares. Y, y esas pruebas se hacen en, en menos de cinco minutos. Estas pruebas son bastante buenas, más de una sensitiva, más de 80%. Pero uno puede, saber que si esa prueba está negativa y tú tienes síntomas de, de COVID, si tiene la tos, la fiebre, la malas 100, el um, dolor de cabeza, todos esos síntomas de COVID, entonces y si cogen una prueba en la casa, tiene que todavía, y, y está negativa, debe coger el, el PCR que se puede hacer en el hospital. O, o en algunas, muchas clínicas también lo, lo pues en ese tipo de prueba, que es más sensitiva.
1: Muchísimas gracias por esa información, súper importante y creo que es, um, y me da mucho gusto saber, tener más información acerca de, de cómo funcionan y las diferentes pruebas que hay. Uh, sí. Si es que la comunidad necesita más información acerca de esta orden que, que hizo Biden, uh, ¿usted sabe dónde se pueden, pueden encontrarla?
3: Um, bueno, yo sé que uh, un, puedo poner un website para coger más información uh, sobre el, uh, el orden que puso el presidente.
2: Gracias. Y gracias a usted por, por hacer esa pregunta. Es, hemos estado escuchando bastante al respecto. Y no, no se trata de, de controlar a nadie, se trata de, de cuidarnos. Y esta es una manera, si estamos trabajando en el mismo lugar, si estamos cerca uno del otro, pues esta es una manera de, de cuidarnos, cada, cada una de las personas que están trabajando tiene una familia atrás, tiene una familia que depende de cada uno de nosotros, entonces es la idea detrás de, de, de esta de esta iniciativa de que todos estemos vacunados en, en, en los lugares de trabajo donde hay más de 100 personas o, o, o donde son empleados federales, pues es esa, podernos proteger no solamente en casa con los nuestros, pero también en, en nuestro lugar de trabajo. Y uh, otra pregunta que hemos estado escuchando es acerca de las terceras dosis, ¿no? Que, que ¿por, qué, ¿por qué son beneficiosas? Um, cuándo van a estar disponibles para el resto de la población. Um, y, y queríamos preguntarles a, a ustedes, que son los expertos, ¿por qué las terceras dosis?
3: Bueno, pueden empezar. Um, el, los pacientes que um, están tomando algún medicamento o han tenido algún trasplante o han tomado quimioterapia, que el sistema U1 está baja. Estos pacientes tienen tiene que tener la tercera dosis, porque nosotros sabemos que si tú coges la, las dos vacunas con el con sistema inmune bajo, entonces no va a responder como debes hacer. Y entonces, pero si coges la tercera dosis, sí puedes responder bien. Los que pedimos es que coge um, entre la segunda dosis y la tercera dosis, espera cuatro semanas. Para darle el cuerpo tiempo para responder al, a las segundas dosis, son lo mínimo se esperan esos cuatro semanas. Uh -huh. Si hace uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, cógelo ya. No espera hasta seis meses, no espera hasta ocho meses si tu sistema inmune está baja. Uh, si ha tenido algún cáncer, si ha tenido quimioterapia, todos estos pacientes deben coger la vacuna. Uh -huh. Pero. Hoy día estamos hablando del booster que el presidente uh, Biden dijo: del que hay planes que en septiembre, ya después de septiembre 20, van uh, a trabajar con la FDA para uh, tener un tercer booster, un booster de, de la vacuna contra COVID. Mañana va a visitar un, uh, un grupo de especialistas de infecciosas que van a dar sus recomendaciones a FDA sobre este booster, los resultados de los estudios que se han hecho con este booster. Uh -huh. Lo que pensamos es que la población que ha tenido ya dos dosis, uh, que ha pasado más de seis meses, van a tener uh, acceso a un tercer uh, vacuna contra el COVID. Lo que sabemos de los estudios hoy día que se han realizado es que el, con este t 2 este booster, lo que, lo que hace es ampliar los, uh, la protección como 10 más veces uh, de la protección contra el virus. Y también uh, previna eh, la infección, eh, como nosotros decimos, el eh, breakthrough infection. Sí, sí. Um, la infección que ha, hemos visto con las personas que ya se han vacunado uh
2: -huh.
3: y previene a las infecciones uh, leve moderada uh, ya los con las uh, infecciones severas y hay mayoría de eso se previene con uno con las dos dosis de la vacuna uh -huh. pero sí Quizá va a ser una, una cosa que podemos hacer para protegernos todavía más. Uh -huh. Yo creo que el, para mí los pacientes que son de mayor edad sería buena idea coger el booster para que tiene más protección. Y también los pacientes que tienen uh, muchas enfermedades crónicas como la diabetes y uh, problemas con el azúcar o la... Uh, problemas del corazón, uh -huh. de los riñones, uh, pacientes con, son, con, son, con mucha obesidad, porque estos tipos de pacientes sabemos que con, cuando con el, el COVID sufren mucho más y uh -huh. tienen mucho más severa la, la infección.
2: Uh -huh. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la audiencia. Antes de hacerla, nada más quería um, aclarar entonces Sí, si sí, entendí bien, no es que la vacuna está defectuosa, no, no está buena y entonces hay que poner más porque no sirvió. Es más bien porque una tercera dosis nos protege aún más. Y lo que nos decía es que ya con las dos dosis estamos protegidos contra hospitalizaciones y enfermedades graves. Ah, con una tercera dosis estamos todavía más protegidos para que no nos enfermemos ni ni de manera moderada, ¿no? Tenemos más protección y tenemos más protección para estos breakthrough cases que son cuando alguien que está ya vacunado se enferma. Es, es agregar una capa más de, de protección, no que la vacuna no, no haya surtido efecto. ¿Sí? ¿Correcto? Y la pregunta que tenemos de la audiencia dice, ¿los niños también tienen que ponerse una tercera vacuna?
0: Sí, um, es similar a lo que explicó el doctor Castro. O sea, lo que, re, lo que es concreto en este momento eh, es que las personas inmunocomprometidas eh, necesitan una tercera dosis. Entonces, esas personas ya están recibiendo. El resto, los que, 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 que son sanos, o que tienen otros problemas de salud, eso todavía es lo que está en, en expectativa, no lo que se va a discutir mañana y la próxima semana en el CDC también. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Entonces, es similar. En la población pediátrica, en, en los niños de 12 a 17 años, eh, que tengan un problema del sistema inmune, ya sea que, que hayan recibido un trasplante de órganos sólidos o de, de médula ósea, o que estén recibiendo quimioterapia, o que hayan nacido con un problema del sistema inmune o que tengan, por ejemplo, lupus u otra enfermedad reumatológica o enfermedad de Crohn, enfermedades que necesitan ciertas medicinas para ayudar con la enfermedad, pero como efecto adverso disminuyen su, su respuesta inmune, esos niños eh, sí califican en este momento de 12 a 17 para una tercera dosis. y eh, los, esos niños en el hospital, eh, no, ellos siguen constantemente con los doctores de cada especialidad, entonces a ellos ya se les notificó en el momento en que se, se hizo disponible que, que podían ya ir a, re, a recibir sus terceras dosis.
2: Muchísimas gracias, doctora Olarte. Y el doctor Castro nos está mandando acá unas páginas web que vamos a poner... Eh, en, la, en la sección de, de los comentarios para que ustedes puedan acceder ahí y son más información sobre el, las, las vacunas, la orden del de, de presidente Biden y estoy viendo también cosas claves de, de saber sobre las vacunas. Uh, muchas gracias, doctora, por, por contestar la pregunta. Uh, amiga Udé, nos qu ¿quieres pasar al a la parte de los mensajes
1: ah sí pues este primero que nada este quiero asegurarme de que todos sepan que es bien importante que compartan que comenten si tienen preguntas para, uh, para uh, episodios en un futuro o si sea algo que que, que necesiten saber más, nosotros vamos a, estamos poniendo atención acerca de los comentarios que tenemos para buscar más este profesionales para que nos uh, ayuden a entender todo lo que está pasando ahorita con las actualizaciones, con el COVID y a uh, tener un, un espacio, este espacio que es para asegurarnos de que en, la, en los medios de, de redes sociales haya información de, de doctores, de y de, acerca de las, de las diferentes leyes que están pasando ahorita, de las diferentes órdenes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla y nosotros vamos a encontrar a alguien que nos ayude a entenderlo mejor y que realmente tengamos este, información profesional. Porque yo sé que luego ahí en los, en, los, en los sitios de Facebook encontramos cosas que no son de a de veras. Entonces, aquí nos aseguramos de tener la información que puede, en la que puede confiar. Comente comparta y este también dele like y este eh, asegúrese de estar con nosotros la próxima semana es, estamos aquí todas las semanas a las 6 de la tarde este y la próxima semana vamos a tener más información acerca de otros programas uh, en el estado que ayudan a la comunidad inmigrante.
2: Muy importante, sí, no, no se la pueden perder. Ayúdenos a compartir, necesitamos que nos ayude para llegar a más gente. Eh, la, la doctora Olarte y el doctor Mario no solamente son excelentes doctores, eh, en verdad de, de, de gran talla, pero además se preocupan mucho por la comunidad. Entonces aprovechen porque son, son un, gran, un gran recurso que, que tenemos. Doctora Olarte, ¿algún mensaje final para nuestra comunidad?
0: Ah, bueno, una vez más, decirles a todos que, que se vacunen si aún no lo han hecho, eh, es una forma de, de protegerse, la más recomendada en este momento, pero como mencionó Mariana en, en, al inicio, no, son varias capas las que necesitamos. Entonces, así ya estén vacunados, gracias por hacerlo, necesitan seguir usando máscara, manteniendo la distancia y pues todo eso que ya, que ya hemos repetido hasta el cansancio, ¿no? el lavado de manos y todo eso, es la única forma que vamos a eh, interrumpir la transmisión del virus de humano a humano. Eh, nada más eso, eh, decirles que, que por favor confíen en la ciencia y que si pues, tienen dudas, eh, pregunten a su médico o vayan a fuentes confiables como la página del CDC, y, y muy breve, si Mariana y Audet me, me permiten, quería también compartirles que eh, el 22 de septiembre todas las redes sociales de Children's Mercy, Facebook, Twitter eh, e Instagram, van a, a tener publicaciones en español todo el día, eh, celebrando el mes de la herencia hispana. Por favor, vayan, visiten la página, porque espero que eso sea un inicio de que publiquemos más cosas en español en las redes sociales de Children's Mercy.
2: Uh, ¡Qué buena noticia! Oh, wow. ¡Qué sí. de celebrar la, la, la hispanidad! Ah, pues con mucho gusto estaremos compartiendo el, el contenido que, que ustedes pongan y gracias por trabajar en este esfuerzo. Yo sé, doctor, hablarte que usted y el, todo el grupo de doctores ahí en children Romina Barral, JC Cowden, la doctora Susana, todos están empujando bien fuerte para que nuestra comunidad hispanoparlante tenga acceso. Muchas gracias por todo su trabajo. Doctor Mario, un mensaje.
3: Creo que está en mute, doctor. Perdón. Ahora, está bien. Um, no, no hablamos del booster, de los efectos uh, secundarios del booster. Quiero decir que el, hemos visto los mismos efectos secundarios que hemos visto con la vacuna después de la primera inyección a la segunda: dolor en el brazo, hinchazón del brazo, un cansancio, dolor de la cabeza y uh, alguna vez es calor frío y, y, y fiebre. Eso es más o menos igualito que hemos visto con los lo uno o segundo vacuna. También quiero decirte que esto es muy importante, no solamente para proteger contra la infección, porque yo sé mucha gente puede vivir con la infección, pero tiene que protegerse contra los efectos secundarios de la infección que, que sigue después de la infección. Hemos visto cantidad de pacientes, más o menos como un 20% de pacientes que han tenido infección de COVID, que han tenido problemas ya meses y meses después de la, la infección, con no puede respirar, con, necesitando oxígeno, con dolor de la cabeza y también no puede pensar bien, no pueden oler, no pueden tener gusto. Muchos efectos secundarios hemos visto en estos pacientes con un plazo largo. So, y no solamente para prevenir la infección, es para prevenir también las, las causas de, de la infección.
2: Muchas gracias, doctor. Y tenemos una última pregunta de la comunidad que nos da tiempo de hacer. Y le voy a preguntar a, a mi amiga Udé, porque yo sé que ella está a nivel del Estado, se entera de, de muchas cuestiones. Nos están preguntando si hay nuevas restricciones para ir a lugares públicos como cines, iglesias, conciertos. Amiga, estás en mute.
1: Eso va a depender del condado donde vi la persona. Hay condados donde hay restricciones, uh, otra vez, acerca de la máscara que pueden tener, uh, de que están poniendo reglas otra vez para, para, para disminuir la propagación del virus, pero este, no es a nivel estatal. Entonces, hay unos condados donde realmente no hay ninguna nueva restricción, no se necesita usar mascarilla, no nada. Entonces, va a tener que tener que ver dependiendo del, del condado donde está cada persona eh, y eso se puede encontrar en sus redes de Facebook o también hablando al condado
2: muchas gracias independientemente de lo que sea la, la regulación, regulación del condado como la doctora Larte mencionaba es importante todavía aunque esté vacunado mantener su distancia usar su mascarilla porque todas esas son herramientas y no no hay que desaprovechar ninguna. Uh, una obra. sí, una última, última pregunta de la audiencia. Dice, ¿es recomendable ponerse la vacuna del flu además de la del COVID? Uh, Yo puedo responder brevemente también.
0: Eh, pues sí, eh, ahora que ya vamos a entrar a, a, la, a la temporada donde empezamos a ver flu, eh, sí está recomendado. El año pasado prácticamente no tuvimos una temporada de influenza, pero este año se espera que sí estamos viendo circular otros virus. Entonces, eh, la nueva recomendación del CDC es que se puede uno poner la vacuna del COVID y la de la influenza el mismo día. Antes, al inicio, eh, cuando no se sabía, no teníamos toda la información que se tiene ahora de, de la vacuna del COVID, se recomendaba no recibir ninguna otra vacuna en un periodo de dos semanas. Pero ahora se ha dicho que, que uno puede recibir la de, de la influenza y la del COVID al mismo tiempo. No hay ninguna restricción en cuanto tiene que uno esperar si es que no la recibe al mismo tiempo.
1: Muchísimas gracias, qué buena información y este me da mucho gusto que, que, que podamos compartir esto con nuestra comunidad, muchas gracias doctora y doctor Mariana y muchas gracias a todos los que nos ven, como les dijimos antes, por favor comparta la información, comparta el, el, el video en Facebook, comente, denos like este y estaremos con usted la próxima semana a las 6 de la tarde con un nuevo capítulo de Al Día. Muchas gracias y hasta luego.
0: Esta es una producción en conjunto con el Centro de Juntos y la Biblioteca Nacional de Medicina, y todos los derechos están reservados.